0: Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée, comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui c'est Léa, du compte Léa Diet Coach, qui passe derrière le micro du rendez-vous. En tant que diététicienne et coach sportive spécialiste dans la prise de muscles, Léa répond à mes questions sur les sujets de l'alimentation et du sport, comme par exemple « comment gérer la motivation une bonne fois pour toutes » ou encore « qu'est-ce qu'une assiette équilibrée ». Cette conversation avec Léa était ultra enrichissante et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Salut Léa Salut Comment tu vas Ça va et toi Mais Ça va très bien, merci. Je suis très contente qu'on se retrouve aujourd'hui. <rire> Également. Pour parler un peu de, de tout ça et casser un peu les croyances qu'on pourrait penser sur ton domaine.
1: Eh ben, J'ai hâte <rire> de t'en dire plus.
0: <rire> Alors, déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Voilà.
1: Oui, voilà, moi c'est Léa. J'ai bientôt 26 ans. Je suis diététicienne et coach depuis euh, une bonne année maintenant. Et euh, je suis spécialisée dans tout ce qui va être plutôt sport de force, euh, du type crossfit, haltérophilie, euh, musculation. Mais j'accompagne aussi euh, tout autre type de sportif euh, un peu plus à la demande.
0: Ok, nickel. Et du ouais. coup. Euh, voilà, il y a une question que je pose assez régulièrement par rapport à l'être gros. En fait, tu sais que nous, on parle beaucoup de se faire passer avant notre business, etc. Et du coup, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu ce que tu aimes faire en dehors de ton business, toi.
1: J'aime faire pas mal de choses. Je suis quand même plutôt curieuse de, de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais j'ai un mode de vie qui est relativement simple. Il y a une passion que j'ai et qui est forcément en lien avec mon activité, c'est euh, la nourriture et donc le fait de manger, <rire> découvrir plein de plein de lieux plein de nouveaux lieux. Et là, en plus, euh, ça tombe bien parce que je viens d'arriver sur Montréal depuis peu de temps et donc euh, je passe pas mal de mes journées à, à découvrir des, des nouveaux endroits pour... Euh, pour manger, euh, sinon j'adore aller au cinéma, j'adore me promener, euh, je fais tout à pied ici ou du moins une grande partie de choses à pied, j'adore aller en randonnée, euh, toucher à tout type de sport, que ce soit l'escalade, le running ou ce genre de choses, euh, et ensuite des activités plus, euh, plus chill j'ai envie de dire, euh, comme lire des livres, regarder des films, euh, vraiment euh, pas compliqué.
0: Ok, mais trop trop bien parce qu'en fait, des fois, on, on pourrait penser que, étant donné que bah, voilà, tu travailles dans la nutrition, le sport et tout, on pourrait penser que tu fais ça toute ta vie. Mais en, <rire> fait, en fait, non, tu as une vie à part ça.
1: Non, ça prend une grande partie de ma vie quand même, le sport et, les, et la nutrition, mais euh, j'ai d'autres choses à côté.
0: Ok, mais trop bien. Et du coup, pourquoi euh, est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer pourquoi en fait tu as décidé de, bah, de, de travailler dans ce domaine finalement
1: ah, C'est un petit peu euh, bah, grâce à ma passion première euh, et ma pratique personnelle. Euh, bah, quand j'y repense, quand même, la nourriture, elle a toujours fait partie de, de ma vie euh, en bien comme en mal, entre guillemets, et euh, j'ai toujours gravité autour de cette chose. C'est une passion qui m'a été transmise, je pense, par mes, euh, du côté des, des femmes de ma famille, euh, par la cuisine d'abord. Alors, je ne suis pas une grande cuisinière, mais euh, j'adore euh, manger, comme, <rire> comme j'ai déjà dit. J'avais déjà eu oui, un attrait pour, euh, pour tout ce qui était euh, nourriture. Euh, donc, ça, c'était plutôt pour la partie nutrition. Ça, tout ce qui va être euh, fonctionnement du, du corps humain, anatomie, physiologie, j'ai toujours euh, aimé en savoir plus. Et, euh, et donc, avec le lien, avec mon attrait pour la, la nutrition, je me suis dit, OK, il bah, y a quelque chose à faire par rapport à ça. Alors, au tout début, pour être honnête, je voulais le faire pour, euh, comme euh, nutritionniste pour les animaux. <rire> <rire> que, à la base, je, je voulais travailler avec les animaux. Mais bon, okay. il n'y a pas de débouché dans ça. Donc, euh, euh, donc je me suis dit... Bon, bah, ça sera pas pour les animaux, mais ça sera plutôt pour les humains. Et ça, c'est très bien comme ça. Euh, et euh, ensuite, bah, à côté, je faisais pas mal de sport. Euh, plus je m'intéressais à la nutrition, plus je faisais du, du sport à côté. Et euh, à ce moment-là, en gros, quand j'ai fait mes études de diététique, euh, j'étais très, 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 très dans le crossfit. En gros, euh, je commençais le crossfit, mais c'était de plus en plus prenant dans ma vie. Et, euh, et donc là, je me suis dit, bah, ça fait du, du sens d'allier de, les deux la nutrition et le sport, donc j'ai combiné ma formation de, de diète avec celle de, de coach pour, pour pouvoir accompagner les gens sur les, sur les deux aspects.
0: Ok, ben franchement, très complet, ouais. <rire> top, parce que du coup, ouais, en fait, euh, euh, tu as toujours fait ça comme métier euh,
1: Non, euh, après mon bac, j'ai euh, en fait, fait des, des, une formation en, en biologie, justement, dans, dans, dans l'agronomie, parce que, comme je disais, je voulais travailler avec les animaux à la base. <rire> Puis après, en fait, je me suis un petit peu perdue parce que je savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai travaillé un temps dans un, dans un magasin célèbre de France, toujours dans le milieu du sport. Donc, en soi, ça, peut, ça, ça a du lien encore. Ouais. Mais c'était le temps de trouver ce que je voulais faire. Et ensuite, c'est là où j'ai eu le déclic de ben, ces diètes et coach que je veux faire. Donc, non, je n'ai pas fait que ça. Mais en soi... Euh, tout se recoupe à un moment donné et tout il euh, y, y a du lien dans dans tout mon dans parcours tout, ouais, si, ouais
0: euh... finalement euh, t'as pas fait que ça mais t'as quand même quelque chose qui t'a amené vers là où t'es aujourd'hui quoi
1: ouais exactement
0: ok trop cool et du coup euh... bon ben on se connaît hein, toi et moi maintenant <rire> mais du coup les personnes qui nous écoutent euh... Potentiellement, elles ne nous connaissent pas et c'est vrai que, ben, en tout cas, moi, je sais que tu aimes bien casser les croyances, euh, toutes les choses qu'on pourrait penser euh, sur, euh, sur le sport, l'alimentation, etc. Est-ce que tu pourrais, genre là, comme ça, nous dire euh, ben, l'une des pires choses qu'on a pu te dire euh, au sujet de, de ton domaine, que ce soit lié au sport ou, ou à la nutrition
1: je pense que celui qui, qui pop-up dans ma tête euh, direct, c'est euh, l'histoire des pâtes. Et que ce soit euh, les pâtes qui font grossir euh, le soir, ou juste les pâtes, c'est calorique. Rien que cette phrase, pâtes égale calories... Euh, non, mais les tête. pâtes,
0: c'est la vie, en fait.
1: Exact. Moi, je pourrais me nourrir que de pâtes et de poulets, je le dis à chaque fois. Si je pouvais <rire> choisir deux aliments sur Terre, ça serait cela. Rajouter à ça des petits, des petits brocolis, des courgettes, c'est mon plat favori. Donc, les pâtes, oui, c'est clairement la vie. <rire>
0: ouais c'est vrai que ça on l'entend beaucoup alors je sais pas du tout d'où ça sort euh, oui, honnêtement
1: je pense que c'est encore une fausse croyance qui est héritée de la culture euh, des régimes avec ce truc ouais. de euh, qui dit pâtes égale blé et en plus qui dit blé égale maintenant euh, gluten et toutes ces controverses euh, autour de, de ça les, les gens ils pensent juste que c'est le diable les pâtes c'est le diable le pain c'est le diable
0: Mais en fait euh, finalement ouais Ouais, j'ai la sensation, en fait, que c'est aussi, genre, le gluten où, tu vois, les gens, ils pensent que manger bio, c'est manger sain, euh, mmh. euh, manger sans gluten, c'est manger sain, enfin, alors que...
1: Oui, oui, non, mais complètement, il y a tellement de fausses croyances et, et c'est mon goal de tous les défendre, c'est le travail de toute une vie, de, toute, de tout un siècle.
0: Ah bah oui, bah là, as des choses à faire.
1: Ah ouais, ouais, ouais c'est impressionnant les gens qui peuvent penser de la nutrition
0: bah franchement après moi j'ai pas mal parlé parce que j'ai eu aussi ce genre de croyance putain hein, un temps euh, oui, mais, euh, mais franchement euh, en fait j je sais pas comment euh, j'ai su que c'était pas vrai tu vois genre je sais qu'il y a une période où moi aussi franchement je l'ai fait hein, tous ces trucs de faire des quiches sans pâtes de faire des trucs tu sais pas pourquoi du fais ça, mais tu le fais parce que soi-disant ouais. ça fait maigrir <rire> alors que bon non mais du coup, en fait, avec le, le temps, en fait, je sais pas, en fait, je pense que c'est... Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à manger normalement, on va dire, genre, manger des pâtes le soir, je me suis rendu compte que je prenais pas plus de poids. Et en fait, j'ai ouais, là genre... Ah, mais en fait, euh, c'est de la merde ce que je fais depuis le début.
1: Bah oui, non, mais c'est juste parce qu'on voit passer tellement d'informations sur, sur les réseaux sociaux, à la télé. Euh, ouais. Puis hein, juste en partageant autour de nous, les gens ils, ils nous disent ⁇ Ah mais t'as pas vu ça ?⁇ Ou j'ai entendu dire euh, telle ou telle chose. Et euh, ça rentre dans notre cerveau. Et euh, tu as, as deux options. Soit tu, tu gobes l'information comme ça. Et, euh, et dans un sens, ça peut comme satisfaire ta, ta première pensée et tu te dis ok ça la valide donc ça la conforte et donc euh, je reste dans ça. Soit tu fais l'effort d'aller chercher euh, l'information, creuser l'information confronter différentes idées sauf que personne n'a envie de se faire chier avec ça sauf si tu es vraiment intéressé et euh, par la par, euh, par la nutrition par l'alimentation et que tu as vraiment envie de te prendre en main mais euh, c'est rare c'est rare quand c'est pas ton domaine tu prends la première information qui vient et euh, et puis plus tard si euh, s'il y a une autre information qui vient contredire celle-ci bah toi de choisir la celle que tu préfères qui te conforte le mieux et c'est vrai que si si As ce truc de, au fond de toi, euh, mon but c'est de maigrir. Forcément que tu vas valider toutes les pensées qui vont aller dans ce sens-là. Donc si on te dit, euh, même si on te dit, euh, les, euh, typiquement, genre, on, la dernière fois on me disait, mais je mange pas de banane parce qu'une banane c'est plus calorique qu'une pomme. Et je me dis, mais ok, dans un sens c'est vrai si on parle de en termes de quantité, 100 grammes de banane c'est plus calorique que 100 grammes de pomme. Mais ça reste un fruit, ça reste pas un truc, euh, on n'est pas en train de comparer de l'huile et... et et, et, et chou-fleur <rire> les, les gens ils s'en sont venus à, à un point où c'est devenu extrême et...
0: Bah ouais. Puis je pense en... qu'il faut juste éduquer ah bah oui mais en fait je pense aussi que en fait tout ce qui est domaine du sport de la nutrition et tout ça fait euh, en vrai de vrai ça fait pas si longtemps que ça que c'est là tu vois oui, que c'est présent sûr. je pense que ça doit faire euh, 10 ans en tête un truc comme ça
1: oui, je pense que euh, tout ce qui est sur, euh, sur le domaine du fitness, la, le sport, la, la nutrition, euh, Donc, tout ça, c'est assez récent.
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, du coup, les personnes, elles, en fait, il y a trop de gens aussi qui se lancent dans ça, genre qui vont, faire, euh, qui vont proposer des recettes, des trucs de sport et tout, mais c'est pas leur métier. Et en fait, non. souvent, c'est ces personnes-là qui vont dire n'importe quoi. Sauf qu'en fait, il y en a beaucoup, ces personnes-là. Donc, oui. du coup, c'est. Et vu qu'il y en a beaucoup, bah forcément, nous, en tant que personne voilà, qu'on a envie d'atteindre un objectif, quel qu'il soit, ben, bah, en fait, on tombe sur euh, le contenu qui nous convient, et du coup, on va écouter cette personne, parce qu'on se dit, ben. Bah... Ou alors aussi, ce qu'il y a beaucoup, c'est euh, les personnes, en fait, qui, euh, tu sais, partagent leur expérience. Oui. Et donc, du coup, euh, en fait, les gens, ils vont faire comme eux, sauf qu'en fait, ils ne prennent pas conscience que. Ben, en fait, c'est son expérience. Et que, par enfin, exemple, moi, ben, voilà, j'ai perdu du poids. Ben, Ce n'est pas parce que moi, j'ai perdu du poids que tu vas perdre pareil, en fait. tu vois
1: non, mais Ça, c'est sûr. C'est les, euh, les coachs en carton qui font ça, qui, euh, qui, qui mettent en place leur... Euh, qui, qui proposent une méthode parce qu'elle a fonctionné sur eux. Et ils vont la proposer à différentes personnes, sauf que c'est clairement euh, pas connaître euh, le système... Euh, Juste le fonctionnement du corps humain parce qu'on est clairement tous différents. Ce qui va marcher sur moi ne marchera pas sur, forcément sur toi. Il y aura forcément des, euh, des subtilités, des, des choses qui seront euh, différentes d'une personne à l'autre. Euh, mais, mais justement, il y a tellement de personnes qui s'improvisent coach en nutrition, coach en en sport, et qui font un peu tout et n'importe quoi sur, sur les réseaux sociaux. Et ça sera juste euh, bah, la personne qui sera le plus médiatisée, mmh. euh, qui aura le, le plus beau corps, euh, qui fera les meilleures vidéos, qui sera forcément mis en avant, euh, plutôt que la personne qui, qui détient, entre guillemets, la vérité, même si euh, on ne pourra jamais prétendre avoir la vérité absolue. Mais il euh, y a des gens qui sont plus proches de ce qui est vrai plutôt que certaines personnes qui sont très, très médiatisées et qui, qui disent tout et n'importe quoi.
0: Voilà. Non mais ça c'est aussi c'est les réseaux. Hein. De toute façon, euh, ouais. ça c'est parce que aussi euh, du coup euh, tout ce qui est finesse et tout c'est arrivé en même temps que les réseaux. Donc forcément ben ça fait effet boule de neige quoi. C'est ça. Et du coup euh, le enfin, quel est le message que toi tu souhaites faire passer à travers euh, ton entreprise euh, tout ce que tu proposes euh, euh, avec euh, ton entreprise.
1: Moi j'ai vraiment une phrase c'est euh, l'alimentation c'est simple. Euh, alors là, je parle pas du sport, mais en soi, c'est pareil aussi. Euh, je pourrais très bien dire le sport, c'est simple parce que derrière le, le mot sport, les gens pensent sueur, euh, euh, effort, euh, douleur, et euh, clairement, c'est pas ça. Non, le, bien manger, bien bouger, être juste euh, bien dans son corps, c'est clairement quelque chose qui est super simple. Et euh, justement, euh, comme on disait là, tout ce qu'on voit passer sur sur les réseaux sociaux et tout, c'est ça, ça complexifie tellement la chose alors qu'il n'y a rien de plus simple que de bien manger et de, de bouger.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, faut-il encore euh, bah, euh, avoir euh, l'envie, je pense, et puis euh, pas se trouver des excuses. Quoi. Mais ouais, d'ailleurs, va... ça fait une bonne transition parce qu'on va enchaîner sur, euh, du coup sur le sport. Mmh. Donc, euh, est-ce que, est que tu peux nous expliquer, toi, ton rapport au sport Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien moi, je
1: suis pas une énorme sportive dans le sens où j'ai jamais été euh, attirée plus que ça par euh, les compétitions et tout. Mais depuis euh, toujours, euh, quand j'ai commencé vraiment le sport, j'étais sur de l'équitation. Même quand je faisais de l'équitation, j'ai fait quelques compétitions. Mais pour moi, le sport, avant tout, c'est euh, plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Et euh, pas dans un but de performance parce que si tu cherches la performance, au bout d'un moment, tu risques de toucher des extrêmes qui ne sont, euh, sont jamais bons. Donc euh, vraiment, mon rapport au sport, c'est... Euh, Bouger pour le plaisir, mais pas non plus être dans une sorte de, 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 de complaisance à se dire euh, « ouais, j'y vais de temps en temps », ou alors euh, « euh, ouais, flemme », etc. Il faut quand, même, euh, faut quand même réaliser que ça demande, de, certes, de la motivation, mais la, la motivation, elle n'est pas suffisante. Il faut vraiment être discipliné par rapport à ça et l'instaurer comme un non négociable dans sa vie, euh, parce que ça serait trop beau. Il y a des gens qui, pour qui le sport, c'est euh, naturel, c'est quelque chose qui, qui est facile. Mais, euh, mais c'est clairement pas le, le cas de la, de la majorité. Et, euh, mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas, pas encore trouvé l'activité qui leur convenait euh, et qui, qui puisse leur permettre de, de vraiment l'instaurer comme un non négociable et comme une habitude dans leur vie. Mais euh, je suis persuadée que, si, que chaque personne peut trouver son activité qui puisse lui faire dire « Ok, ça c'est mon activité, c'est un, un non négociable de ma vie ».
0: Ouais. ouais, je suis assez d'accord parce que c'est vrai qu'on euh, on oublie des fois qu'il y a plein de sports, tu vois, parce que comme on le disait, euh, que ce soit les réseaux ou autres, tu vois, beaucoup de la musculation, du fitness, euh, où tu te sens presque obligé d'aller en salle de sport et tout, alors qu'en vrai, euh, non, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de sports euh, qu'on connaît pas, bon, on sait même pas que c'est un sport, tu vois, et, ouais. euh, et je pense que c'est important aussi de s'ouvrir et de se dire, bon, ben bah, voilà, euh, Qu'est-ce que je peux faire comme activité ou tu vois un peu euh, se renseigner autour de chez soi et, et tester aussi?
1: Ouais, mais ça c'est euh, tellement vrai. Les gens pensent qu'il qu y a comme 10 sports sur terre euh, entre les sports collectifs, euh, le, le fitness, la musculation, euh, crossfit, ce genre de choses et, euh, et quelques nouveaux sports, style la danse, enfin le nouveau sport, plutôt euh, je pense à la pole dance ou ce genre de choses ouais. ou du yoga, mais c'est. Euh, tellement plus de sport. Euh, je prends l'exemple le, de quand je travaillais justement chez, euh, dans ce, ce célèbre magasin qui est Décathlon. Euh, il y a quelques années, j'ai participé à l'organisation du Vital Sport. Et le Vital Sport, c'est un événement qui s'organise dans plusieurs décathlons en France et qui a justement pour but de faire découvrir des sports, mais euh, notamment des sports qui ne sont pas forcément connus euh, style... Euh, le bowling, tu vois le, le bowling en pense, Je, je pensais à ça, mais c'est pas un sport qui est très connu. Même moi, au début, je me disais, mais le bowling, c'est vraiment un sport. Ben ouais. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, des, des arts martiaux qui sont pas connus. Et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'on peut tous trouver l'activité qui nous convient. Et même dans une activité, il y a des branches de cette activité qui va pouvoir être différentes. typiquement le, le yoga. Il va y avoir le yoga. Il va y avoir mmh. le, le le vinyasa il y a des, tellement, tellement de choses. L'équitation, il y a de l'équitation western, il y a de l'équitation classique, il y a de l'équitation... Enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, désespérer si on ne trouve pas notre, le sport de suite. Mmh. C est, c est... Mais encore une fois, ça demande de l'effort et les gens n'ont pas forcément envie d'avoir l'effort de faire cette recherche-là. Euh, recherche Mais euh, je pense que c'est nécessaire pour juste être bien dans sa tête. Après, il y a aussi la, il y a la réalité du terrain qui fait que euh, tout le monde n'a pas à sa disposition tous les sports euh, qui mmh. existent sur cette terre autour de chez soi. Forcément, plus tu es en, en, en province, entre guillemets, en tout cas en campagne, moins tu auras la possibilité d'avoir accès à des sports. Mais, euh, mais tu peux aussi toi-même te créer l'activité. Mais...
0: Oui. Mais tu vois, c'est rigolo. En fait. euh, c'est rigolo que tu parles du yoga parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes, le yoga, ce n'est pas du sport, tu vois. Mmh. Pour beaucoup de personnes. Euh, alors que si, enfin, je sais que je fais du yoga. Franchement, si, c'est du sport. Et c'est vrai ouais. que moi, tu vois, il y a une période, euh, genre j'étais allée chez l'ostéo, tu vois, et elle m'avait demandé, euh, tu sais, de muscler mon dos et tout. Et en fait, ben entre temps, j'avais pas repris de sport. Et quand je suis retournée à la voir, je me suis dit, putain, elle va m'engueuler tout parce que j'ai rien fait. Et en fait, elle m'a dit, mais vous avez fait du sport J'ai regardé comme ça, j'ai pas pu mentir. Je lui dit non, en vrai, j'en ai, pas... ai pas fait. Elle m'a dit, mais vous faites toujours du yoga Et je lui ai dit, oui. Elle m'a dit, ben bah, franchement, ça vous aide beaucoup en fait. C'est à ce moment-là que j'ai capté qu'en fait, je faisais du sport, même si ce n'était pas le sport comme on l'entend euh, au sens large. Mais c'est vrai que ben, en fait, le yoga, oui, c'est du sport, c'est une pratique physique en fait.
1: Oui, c'est ça. Même moi, j'ai eu cette, euh, cette fausse croyance de me dire avant, euh, qui dit sport égale euh, transpiration, ouais. douleur, effort, justement, comme je disais avant. Euh, mais clairement, non. Par exemple, là, il euh, y a beaucoup de personnes autour de moi qui font du golf. Le golf, pour moi, c'est comme le bowling que j'expliquais tout à l'heure. Bon, avant, j'aurais dit c'est pas du sport, mais en soi, à partir du moment où c'est juste une activité physique qui te permet de, de, de bouger, de dépenser euh, d'une certaine façon, euh, après sur l'échelle de la dépense physique, forcément, euh, euh, ça va varier entre, euh, je sais pas moi, du, du foot et, et euh, du golf, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais encore une fois, ça te permet de, de te dépenser physiquement, de te stimuler intellectuellement, ça te procure quelque chose. Et donc, euh, ouais, derrière le mot sport, il n'y a pas forcément effort prise de masse, douleur, c'est vraiment pas ça.
0: Juste... Et, et tu vois, bah là, en fait, ça me fait penser à quelque chose. La dernière fois, j'ai vu une vidéo d'un mec qui disait que euh, le, le principe du sportif, c'était justement d'être dans l'effort et euh, d'aller au bout de, de, de soi-même, en fait, et, de, et de, toujours, euh, de souffrir, en fait, en quelque sorte.
1: Bref, bah, c'est le vieux truc du no pain, no gain. Euh, encore une fois, ça dépend pourquoi tu fais du sport. Il y a des gens qui font du sport que pour la perf. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est pas très sain euh, de, de le faire que pour la performance parce que es, en fait, tu seras jamais satisfait. Tu t'en voudras toujours plus et euh, tu essaieras toujours de repousser tes limites. Et euh, au bout d'un moment, euh, bah, tu te blesses. Tu te blesses, tu te dégoûtes, tu tu, tu fonces juste dans le mur. Alors que justement, si tu as une... Un équilibre entre, ok, tu peux rechercher la performance, mais tout en ayant... Euh, en continuant à prendre du plaisir, c'est là que c'est euh, intéressant. Mais tu peux très bien faire du sport que pour le plaisir et sans aucun objectif de performance. Mais après, j'ai peut-être... Euh, je pense qu'on est quand même tous faits pour aller chercher à chaque fois une certaine mmh. progression, donc une certaine performance. Si ce n'est pour... Euh, les hommes, ça va être plutôt pour être en compétition avec les autres hommes, mais ça fait partie de leur, de leur nature. Les femmes, ça va plutôt être... Euh, être en compétition avec elle-même ou parfois même avec les autres femmes pour se dire ok, bah, je serais peut-être plus jolie qu'elle ou mieux foutue ou quoi, il y a toujours ce, ce petit truc quand même, euh, euh, on ne va pas se mentir, euh, mais, euh, mais avant tout, pour moi, le pilier du sport, c'est le plaisir. Et il euh, y a des gens qui trouvent du plaisir dans la souffrance, mais selon moi, soit tu es complètement, euh, <rire> soit tu es complètement, euh, <rire> tu es complètement mazu, et là c'est autre chose. Euh, soit tu fonces dans le mur et au bout d'un moment tu vas te rendre compte que, que ta pratique elle est carrément celle.
0: Ouais, ouais je suis assez d'accord c'est vrai mais il y a beaucoup de personnes moi je me souviens euh, il y a une période où je faisais pas du tout de sport c'était avant euh, ma perte de poids et tout et franchement j'avais un pote il faisait du sport tout le temps et il me disait putain je kiffe avoir des courbatures je kiffe genre euh... je te jure il me disait des trucs comme ça et genre, vraiment, ça, je me mais vraiment t'as des problèmes genre, il me dit mais ça veut dire que ça a bien euh, travaillé alors du coup est-ce que quand tu fais, quand as des courbatures, ça veut non, dire non. que tu as bien travaillé
1: Non, encore, euh, c'est un mythe. Un mythe <rire> ça n'a rien à voir. Euh, mais après, c'est sûr qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Je le vois très ouais. bien. Euh, les amis sont là, vraiment en mode bourrin. Euh, oh, Gneu, gne, gne,
0: je vais plus lourd. Euh. Ouais, ça
1: a des justement, la blessure. Mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et euh, justement, ils, pour connaître leurs limites, ils vont aller euh, vraiment s'y frotter, alors que, que les femmes, euh, sauf si euh, elles sont vraiment très... Euh, masculine j'ai envie de dire elles le feront rarement et justement elles vont plutôt avoir tendance à, à, à freiner à pas vouloir mettre lourd parce qu'en plus qui dit lourd dit je prends du muscle il dit je vais ressembler à un bûcheron et ce genre de choses mais euh, les hommes ils ont besoin je pense aussi d'aller ouais. se confronter à leurs limites c'est plus eux sauf que
0: ouais mais tu vois se euh... se <rire> ouais mais tu vois par exemple enfin, alors euh, encore une fois hein, c'est c'est un mythe hein, de dire que des sports d'hommes et tout, tu vois. Mais tu vois, nous, euh, bah, la majorité des personnes qui nous suivent, ce sont des femmes. Euh, et du coup, c'est vrai que, ben, souvent, il euh, y a des personnes. En tout cas, moi, la première, ben, bah, j'ai des fois, j'ai peur de passer l'étape de la, la musculation parce que je me dis, putain, en fait, c'est un truc de mec. Je vais me retrouver qu'avec des mecs. Mmh. Euh, et franchement, euh, flemme, <rire> tu vois.
1: Non, mais c'est sûr. C'est sûr euh, de base la, la musculation et. Euh tout ce qui va être crossfit, haltérophilie, c'est vrai que c'est pas forcément des, des, des sports où les filles vont être attirées directement par ça parce qu'il y a ce truc à même hyper euh, masculin euh, qu'elles recherchent pas forcément et euh, naturellement elles vont aller plus vers des, des sports euh, j'ai envie de dire artistiques tels que la danse, le yoga ouais. ou quelque chose comme ça c'est un cliché hein. maintenant ça tend à... ça, ça les filles vont plus vers de la muscu et tout parce que les codes changent mmh. euh... Après, c'est vrai que même parfois dans le milieu du crossfit, il y en a beaucoup qui disent euh, « bah, je ne veux pas trop mettre de charge parce que si je mets de la charge, justement, je vais prendre en volume et je n'ai pas forcément envie de prendre en volume. Euh, genre, j'aime pas avoir des trapèzes, j'aime pas avoir des gros bras, euh, ce genre de choses. Mm » -hmm. euh, Surtout que dans le milieu du crossfit, dans le milieu de l'altéro ou du powerlifting, par exemple, tu ne tu, tu cibles pas le type de muscle que tu veux, euh, que tu veux travailler. Donc, en fait, tu juste tu as le corps oui. euh, qui s'adapte en fonction de ta pratique contrairement à la musculation où là tu peux un petit peu façonner ton corps enfin si ce n'est beaucoup façonner le corps selon ce que tu recherches euh, mais bon, il faut en être conscient en fonction du ouais. type de sport que tu choisis aussi
0: ok, ouais c'est ça ben ouais, après je pense que comme tu disais tout à l'heure on a tous, euh, en tout cas on a toute la possibilité de faire du sport, de choisir son sport et, mm -hmm. et donc du coup de, de tester etc quoi. je pense que c'est ça surtout et euh, du coup, euh, donc là je parle pour les personnes comme moi, qui galèrent un peu à se motiver et tout, mmh. qu'est-ce que tu leur dirais, enfin, qu'est-ce que, comment dire, comment euh, comment, comment on peut se motiver, genre une bonne fois pour toutes, voilà, on y va, et puis on garde la motivation, et, et voilà, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus, on y va, et puis c'est tout. Comment faire une habitude en fait
1: euh... Bah pour moi la première étape ça serait vraiment de trouver euh, le pourquoi. Tu sais euh, on le dit dans le milieu du business aussi euh, pourquoi tu fais ça. Est-ce que mais, mais le vrai vrai pourquoi pas juste euh, je veux perdre du poids. Ça c'est pas un vrai pourquoi, c'est comme quand en business on dit tu veux faire quoi Je veux gagner des sous. <rire> on veut tous gagner des sous j'espère que personne ne veut être à la rue je pense que c'est pas un objectif de vie on s'entend euh, le vrai pourquoi derrière la perte de poids euh, il peut y avoir 36 000 raisons mais euh, c'est juste euh, bah, par exemple je ne me supporte plus j'arrive plus à me regarder dans la glace euh, je veux être bien dans mon corps je veux bien me sentir je veux être fière de moi euh, et, et donc vraiment c'est de trouver le vrai pourquoi, qu'est-ce qui va te motiver qu'est-ce qui va faire que quand il fera moins 30 dehors parce que ce sera ma réalité dans, <rire> dans quelques mois <rire> qu'est-ce qui va faire que je vais me lever de mon lit je vais me dire bah c'est normal je vais, je vais m'entraîner, j'ai aucun problème par rapport à ça euh, vraiment c'est de se trouver le, la vraie raison le vrai, euh, la vraie chose qui te fera que tu, tu seras toujours toujours euh, discipliné et et je dis vraiment disciplinée, pas bah motivée. Parce que la motivation, c'est clairement passager. Et donc, une fois que tu as trouvé ça, tu vas avoir le déclic, euh, on va dire, passager de la motivation. Le fameux truc où tu dis, ok, je m'inscris à la salle de sport. Typiquement, là, ça va être euh, c'est septembre, bientôt. Et les ah gens oui. vont dire, ça y est, c'est la rentrée. Donc, qui dit rentrée, dit euh, comme... le des 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 des, des résolutions de, ouais. demi année. Euh, ok, c'est cool. Mais après, qu'est-ce qui va te faire que tu vas que tu vas durer euh, C'est surtout d'avoir euh, une vision sur du moyen long terme et des petits objectifs. Et surtout pas faire les choses en, en freestyle euh, parce que alors soit t'es es de nature très rigoureuse, très disciplinée et t'arrives même sans sans réel objectif à avancer comme ça et, euh, et à trouver euh, à rester euh, à rester impliqué dans ton sport, mais c'est quand même pas la majorité des, des personnes. Donc, vraiment, c'est de se donner des petits objectifs, des petits paliers, de célébrer à chaque fois l'atteinte de ces objectifs qui va te permettre, te permettre, comme ça, de, au fur et à mesure, euh, rester, euh, rester impliqué. Et, euh, et c'est ça... C'est ça, c'est de ne pas viser trop haut parce que tu risques d'être trop découpé. Il ouais. y a beaucoup de personnes qui commencent le sport en se disant, ça y est, je commence, j'y fais 4-5 fois par semaine, une heure, une heure et demie. Ils disent ça pendant un, un mois et après, tu ne les revois plus. Ou tu les revois, euh, <rire> ça dégringole à 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Puis ensuite, il y a une excuse parce qu'il euh, y a un repas parti par là, parce que trop fatigué, machin, machin. Et euh, non, il vaut mieux commencer petit et ensuite, euh, voire plus grand. Euh, plutôt que l'inverse
0: okay. et du coup par rapport à ça justement est-ce que tu aurais des conseils pour, euh, bah voilà, pour savoir un petit peu comment euh, se fixer des objectifs euh, sans en fait c'est vrai que moi je sais que j'ai ce problème là de... par rapport au sport en tout cas parce que moi je suis quelqu'un tu vois par exemple quand je... ma perte de poids je savais pas trop combien je voulais perdre mais je savais déjà que je voulais perdre 10 kilos du coup c'est mmh. con mais genre je le voyais à mon objectif avancer parce que bah, j'étais sur euh, ma balance et je voyais le poids descendre mais étant donné, que quand t'es dans un autre objectif, par exemple, euh, voilà, de juste entre guillemets prendre soin de toi, ça peut être un objectif. Mais mmh. des fois, c'est pas assez puissant, tu vois, pour aller à la salle quand même. C'est-à-dire que tu dis, oui, je sais que ça va me faire du bien, mais vas-y, euh, plus tard, tu vois. Genre, oui. est-ce Est que t'aurais des conseils pour savoir un peu comment, ben voilà, comment adapter ce... ces objectifs
1: c'est sûr que les objectifs euh, du type « je veux me sentir bien dans mon corps, dans ma tête », c'est des objectifs qui sont pas, euh, qui sont pas palpables, en fait. Donc, euh, tu tu sais pas exactement ce que ça veut dire euh, derrière ça. Et chaque personne a sa propre définition du, du bien-être. Euh, mais comme en, en business, ça serait de revenir à des objectifs vraiment euh, clairs avec la méthode, par exemple... Euh, euh, la méthode, euh, c'est quoi Smart, c'est mm -hmm. ça <rire> Et euh, vraiment des trucs où tu peux... Euh, définir vraiment avec précision un objectif que ce soit par exemple la prochaine fois je mets un kilo de plus sur sur telle ou telle charge j'arrive à faire tel ou tel mouvement euh, arriver à, à tenir euh, tant de temps dans telle posture euh, courir euh, 50 mètres de plus ou quelque okay. chose comme ça juste pour essayer de voir si tu as quand même un, un petit progrès euh, mais c'est vrai que si juste tu veux te sentir bien mentalement euh, l'objectivité n'est pas assez important pour ouais, que la personne elle se lève du lit. Il faut oui, j'en chercher... suis là, là. <rire> <rire> Il faut aller chercher plus euh, derrière, vraiment, quelque chose qui, qui va faire ça te motive. Il y a des personnes qui vont être motivées par la charge, qui vont être motivées par l'intensité, oui. euh, par une posture. Comme je disais, il faut, faut vraiment aller creuser soi-même. Mais ça, ça demande un effort aussi de, de, de réflexion et de recherche, et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux derrière ça Est-ce que je veux le faire euh... Vraiment pour un but précis ou pas, parce que ça serait trop beau de dire, les gens sont, sont motivés naturellement comme ça, mais il faut aller non. chercher ce truc, quoi.
0: Ouais, mais surtout, en plus, ça demande aussi de, de sortir de sa zone de confort, euh, mmh. tu vois, rien que des fois d'aller juste t'inscrire à la salle, tu peux mettre 3, 300 ans. Ça y est, moi, j'ai passé le cap de l'inscription à la salle, maintenant, <rire> il faut y aller, <rire> tu vois ouais.
1: Bah ça, justement, c'est euh, là que ça demande aussi de la discipline parce que c'est bien, tu es, es motivé, tu t'inscris. Puis après, puis après, c'est de se dire Ok, bon, bah là, je le mets dans mon emploi du temps et je ne me laisse pas le choix. Et peu importe, même si, euh, si j'ai mal à la tête ou j'en sais rien, j'y vais. Parce que, euh, à part si tu as une grosse migraine, on s'entend, mais euh, vraiment se dire C'est mon non négociable, j'y vais, je me force à y aller et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, ça va fonctionner. Sauf si vraiment, tu as choisi l'activité euh, qui te convient vraiment pas. Et là, pour le coup, c'est autre chose. Mais si c'est juste parce que c'est une flemme passagère ou parce qu'il y a des peurs derrière ça, il euh, faut, faut se botter les fesses. Au bout d'un moment, il faut, faut, faut se bouger et se dire « Ok, j'arrête euh, de me donner des excuses.
0: » Ouais. Merci. <rire> <rire> et euh, du coup, donc là, euh, comment on fait pour... Euh pour euh, s'occuper que de soi, entre guillemets, et pas euh, se comparer aux autres, tu vois. Parce que souvent, dans, dans le sport, tu vas toujours euh, te dire, bon, ben, elle, elle a un corps super, je veux le même, mm. par exemple, tu vois. Comment, euh... ouais, co comment faire, en fait, pour justement euh, penser plus qu'à soi et prendre conscience que son corps, c'est pas moi, quoi, tu vois
1: C'est euh, difficile comme question parce que... Euh... On est des êtres qui vivent en communauté, ouais. donc forcément que le regard de l'autre est très très important, euh, euh, même si on aurait tendance euh, de plus en plus à nous dire on s'en fout, on n'a pas besoin de se comparer et tout, on se comparera toujours, c'est euh, naturel, c'est humain, c est, c est, ça fait partie de notre instinct de se dire euh, il est meilleur ou elle est meilleure que moi ou je suis ou que, que lui ou qu'elle, euh, c'est normal, le tout c'est que ça, ça empiète pas sur notre propre estime de nous, notre propre confiance. Euh, J'aime bien le voir d'une façon où tu te dis, euh, je me compare mais plus dans dans un truc positif à te dire, ça me, ça me permet de me dépasser moi-même. Ouais. Enfin, par exemple, de se dire, ok cette fille elle met euh, elle met plus lourd sur sa barre, plutôt que de se dire je suis une grosse merde, je n'y arriverai jamais, c'est de se dire, ok ben moi j'en suis capable, j'en suis capable et je vais me donner les moyens d'y arriver, de faire autant qu'elle, voire mieux qu'elle. Et euh, c'est pas facile parce que souvent on va avoir tendance à se dévaloriser. Euh, mais il faudrait pas non plus rentrer dans une compétition hyper malsaine en se disant euh, bah, je suis meilleure qu'elle euh, parce, que, euh, parce que je mets plus lourd qu'elle. Euh, c'est de se dire juste ok, ça c'est sa charge, ça c'est ma charge, ok, j'ai une meilleure performance, mais il euh, n'y a pas, comment dire, c'est ça définit pas ma valeur ça définit pas sa valeur ouais. vraiment c'est de, de remettre les choses à, à leur place et euh, mais si dans un sens ça te permet de te dépasser je vois pas où est le problème c'est juste quand ça vraiment ça, ça t'atteint et quand ça te fait manquer d'estime de, de toi de confiance en toi celle-là c'est dangereux mais on se comparera toujours ça serait trop beau de se dire
0: euh, ouais, ça, focus
1: euh... que sur soi-même non c'est pas possible c'est pas possible mais, euh... ouais c'est ça mais euh, c'est encore une fois c'est de se dire euh, Qu'est-ce qui va me motiver moi vraiment Est-ce que c'est la compétition qui me motive Ou c'est juste moi avec moi-même de me dire chaque jour, je peux mettre un tout petit peu plus lourd
0: Ouais, ok, je comprends. Oui, parce que du coup, euh, l'idée aussi, c'est que les... Comme tu dis, voilà, je pense qu'en en plus en tant que femme, on se compare énormément euh, aux autres femmes. Et, euh, et ouais, je pense qu'avoir ce, ce shift quoi, euh, du, au niveau du mindset de se dire, bah, en fait oui d'accord elle fait ça euh, mais du coup si elle le fait je suis capable de le faire
1: ouais, ouais c'est vraiment d'aller repousser ses, euh, ouais, de chercher l'inspiration quoi. c'est ça de trouver, ce... ouais, de trouver la motivation grâce à l'autre mmh. et pas à cause de l'autre euh, pour pas se dire oh, mon dieu elle est, elle, est, elle est foutue mieux que moi euh, je suis qu'un gros tas etc non l'idée c'est pas du tout de se dévaloriser c'est de se dire ok ben bah, okay, bah, moi aussi j'ai envie d'avoir un corps comme ça euh, j'y vais J'y vais, oui. mais en général, les gens, ils ne le font pas que pour le physique. Ça, c'est un autre sujet. <rire> on pourrait s'étaler.
0: Oui. Parce que, oui, bah justement, on peut en parler de ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup. Moi, par exemple, euh, mmh. j'ai commencé le sport parce que je voulais perdre du poids. Et donc, c'était euh, physique, pour le coup. C'était pour me sentir ouais. bien dans mon corps et pour avoir un. me trouver bien dans le miroir, quoi. Et, euh, et c'est là aujourd'hui que je bloque. En fait, mmh. c'est parce qu'aujourd'hui, voilà. Enfin, je, je me plais, mais je sais que je peux aller plus loin. Et en fait, c'est ce truc de... Ok, maintenant, je vais plus loin, mais comment... Tu vois Comment je fais, quoi Qu'est-ce que... Tu vois enfin Ouais, c'est ça, c'est en gros... Comment je fais pour l'étape d'après Est-ce que... Comment je fais pour... Euh, pour me dire... Euh, ok, donc j'ai déjà, voilà, j'ai perdu mon poids, c'est bien. Mais maintenant, en fait, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je suis censée faire
1: bah ben là, c'est... Ça va dépendre vraiment de, de chaque personne. Mais encore une fois, c'est toujours d'avoir de, de, des petits objectifs petit à petit. Et toi, tu as atteint un premier objectif de te dire « Ok, j'ai perdu du poids, c'est bon, je la case décochée. » Mais tu n'as pas l'objectif qui vient après. Oui, c'est ça. Donc, tu n'as plus de motivation. Et euh, bah là, ça prendrait d'avoir comme un coach, justement, qui puisse t'accompagner. Pas forcément sur toutes tes séances ou quoi, mais en tout cas, quelqu'un qui puisse te dire « Ok, bon, ben bah, Johanna... Euh, » Vraiment, c'est... Qu'est-ce que tu veux atteindre Est-ce que tu veux euh, te tonifier Est-ce que tu veux prendre euh, tant de kilos euh, en, en masse sèche Est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux Et justement, c'est là que tu vas retrouver une motivation, des petits objectifs, petit à petit. Mais c'est sûr que nous, ouais. naviguer comme ça dans,
0: dans le flou, euh, ça ouais, donc chance. Donc, du coup, euh, euh, tu penses que c'est à partir de... De quand, en fait... Euh... Euh, comment dire À partir de quand on peut penser à prendre un coach justement euh,
1: Je pense que tu peux en prendre dès le début, surtout quand tu es full débutant et que tu arrives euh, dans une salle de sport, les salles de sport classiques, les gens qui n'y connaissent rien. Là, pour moi, c'est très important de prendre un, un coach, euh, rien que pour euh, montrer les mouvements, les mouvements euh, de base, euh, de montrer les machines. Parce que souvent on arrive dans une salle de, de musculation classique et on ne connaît absolument rien. Et... Euh, si tu as une bonne proprioception et que tu regardes des tutos sur YouTube, tu peux te démerder, euh, faire quelque chose sur, sur, sur tes séances. Mais encore une fois, tu ne tu sais pas si tu fais le bon mouvement, si les bons muscles oui. s'activent, tu peux te blesser, euh, tu peux faire un peu vraiment n'importe quoi. Tu peux surtout aussi perdre du temps et, euh, et ça, c'est clairement euh, stupide. Euh, donc, si tu es très débutant, là, tu prends un coach. Mais tu peux prendre un coach euh, une fois toutes les deux semaines, euh, juste pour, pour vérifier euh, si ton programme il est cohérent, si, ton, si ta posture elle, est bonne sur les mouvements et, et ça ira. Euh, et ensuite, je pense que... Là, je prends l'exemple de quelqu'un qui est en solde de sport classique. Euh, puis ensuite, quand tu commences à être autonome et que tu as de la progression, tu n'es pas forcément obligé de prendre un coach régulier, même si c'est toujours bien d'avoir un suivi. Mais si tu te sens à l'aise et encore une fois, si tu si as, si as une bonne gestuelle, tu peux continuer sans, sans coach pendant un certain temps. Puis ensuite, euh, va venir la phase du, de la stagnation, du plateau, qu'on connaît tous en général, et ce truc de se dire, euh, bon, ben je commence à avoir un bon niveau, mais j'arrive pas à progresser. Qu'est-ce qui bloque chez moi Est-ce que ça va être vraiment mon programme Est-ce que ça va être ma posture Est-ce que ça va être euh, ma technique Le, le type d'entraînement de, que je fais euh, Ma nutrition Qu'est-ce qui, qu qui bloque Donc là, ça va être intéressant justement de reprendre un coach, et, euh, et aussi dans la phase même beaucoup plus évoluée, où la personne vraiment là... Euh, elle, euh, elle a envie de plus, elle a envie de plus de performance. Euh, en fait, je te dirais, ça dépend vraiment, encore une fois, l'objectif de la personne. Il y a des personnes qui arrivent à se motiver elles-mêmes, qui adorent faire le même type de programme à chaque fois et qui ont cette routine-là. Et pour qui euh, un coach, ça ne sera pas pertinent. Mais en fonction de ton objectif, tu peux avoir besoin d'un coach, je te dirais, à chaque niveau de, ouais. à chaque niveau de, 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 ton, de ton entraînement, même les très très bon en sport ont toujours besoin d'un coach ils mmh. ne suffisent pas eux-mêmes même si leur niveau de connaissance est bon tout le monde a besoin d'un coach euh, enfin, en tout cas en fonction des objectifs
0: ok et du coup euh, tu vois là en gros je, je pense aussi à nos auditrices aux personnes qui nous écoutent mmh. qui, euh, qui n'ont pas le temps voilà. elles n'ont pas le temps elles sont toujours en mode bon euh, franchement là euh, je suis overbookée j'ai les gosses machin et tout est-ce que euh, pour avoir des résultats, il est nécessaire de faire des séances longues
1: Non, 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 non. Euh, après, ça dépend, encore une fois, quel est ton objectif ouais. Si tu me dis, euh, j'ai envie de perdre, je sais pas, 5 kilos en un mois, et que tu me dis, j'ai 10 minutes par jour, voilà, je te dirais, bon, <rire> euh, le côté réaliste dans tout ça, il n'est pas, pas là. Euh, mais euh, si c'est juste, j'ai envie de, me, de, de, de bouger, de me mettre plus en mouvement ou quoi euh, 10 minutes par jour, ça, ça peut suffire. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches à, à atteindre, mais euh, une séance de sport efficace n'est pas forcément plus longue parce qu'elle fait 2 heures, euh, contrairement à une, une séance de sport qui ferait, euh, qui ferait 20 minutes. Mais ça dépend encore une fois de ce que tu cherches à atteindre, de ton objectif. C'est sûr que si tu veux euh, faire une prise de masse et que tu que 20 minutes euh, 3 fois par semaine, euh, 20 minutes, c'est presque l'équivalent d'un bon échauffement. Donc là, <rire> ça, ça va être compliqué. Vraiment, ça dépend de l'objectif de la personne.
0: Ok, parce que du coup, euh, par exemple, si on, on pense aux, aux personnes qui veulent perdre du poids, mmh. euh, tu penses que, en termes de, comment dire, de fréquence et de temps, du coup, en moyenne, euh, enfin, elles peuvent avoir des résultats avec quoi
1: ça va dépendre, euh, encore une fois, ça dépend de tellement de paramètres. Oui, bien
0: sûr. Euh,
1: en fait, ça dépend surtout la, déjà du niveau de sport de la personne parce qu'il y a des personnes qui sont, euh, qui sont en surpoids, mm -hmm. qui sont même en, en obésité et qui font déjà pas mal de sport dans la semaine. Et donc, euh, tu, sais, tu, tu leur dis, euh, il faut s'entraîner plus ou quoi, euh, ça va être compliqué pour elles. Donc, euh, si on part, par exemple, d'une personne qui, qui, qui est début, débutante, qui a, je ne sais pas moi, 10 kilos à perdre euh, et qui a... Euh, qui peut faire 2 à 3 séances de sport par semaine, oui. c'est déjà très très bien. Euh, si elle part de zéro et qu'elle en fait déjà 2, ben c'est déjà très bien, c'est mieux que rien. Euh, après, la vitesse à laquelle elle va perdre le, le poids va dépendre ben, de l'activité physique qu'elle aura choisie, de l'intensité de ses séances, et de son alimentation, de son sommeil, de, son, de, de oui. plein d'autres paramètres. Mais, euh, mais ça peut être suffisant de faire deux fois du de, de sport par, par, par semaine. Sachant que encore une fois, le, le sport... Euh, ne, ne, se, ne se résume pas qu'à l'activité physique elle-même il y a tout ce qui va être autour ce qu'on appelle notamment le NIT c'est-à-dire toutes les, euh, les activités qui vont être euh, autour plutôt que prendre la voiture prendre le vélo ou, ou alors marcher prendre les, escal les escaliers plutôt que les escalators ou alors si tu prends les escalators marche dans les escalators euh, fais de l'activité euh, qui n'est pas considérée comme euh, ta séance de sport oui. Donc, Les toutes petites activités faire le ménage euh, Plein, plein plein de choses, faire des courses, euh, plutôt que faire, du, faire un drive, il y, y a plein de choses à mettre en place, autre que la séance de sport en elle-même.
0: Ok, ouais, c'est intéressant, c'est vrai qu'on n'y pense pas, en fait ça fait tellement partie du quotidien mmh. qu'on pense pas que ça fait partie de l'activité physique, quoi. mais c'est vrai.
1: C'est ça, c'est juste quand ton corps il bouge, quoi. Plutôt que de... par exemple il y a des personnes euh, qui vont travailler en marchant sur un tapis. Mmh, euh, je sais que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter un tapis roulant chez soi, mais tu sais, c'est plein de trucs comme ça où je me dis, les gens se trouvent des excuses, mais il y a toujours moyen de mettre plus d'activité dans sa
0: semaine. oh bah Ça, les excuses, je pense qu'on est les rois hein, ici. Ouais. <rire> Franchement, euh, ah, on, peut, on peut en trouver des excuses, mais alors euh, trouver des raisons, alors ouais. là, c'est plus compliqué. <rire> c'est sûr. Tu as toujours une excuse de toute façon.
1: Oui. Euh,
0: du coup, je sais que tu es spécialisée en prise de muscles de ce que tu as ouais. dit euh, tout à l'heure. Est-ce que, tu... est que ça veut déjà dire nécessairement prise de poids Et est-ce que tu peux nous expliquer la nuance entre prise de muscle et prise de gras
1: Alors, euh, prise de muscle, est-ce que ça veut dire prise de poids Tout dépend, encore une fois, de, du poids de départ de la personne. Okay. Euh, par exemple, une personne qui va être déjà euh, très fine, par exemple, ton cas à toi, si tu prends du muscle, tu vas sûrement prendre du poids. Euh, déjà, il faut savoir que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc, forcément, que, euh, il se peut que soit, si par exemple, tu as, as de la masse grasse à perdre et tu prends du muscle, que ça va s'équilibrer au bout d'un moment. Mais si tu continues à prendre de la, masse, de la masse maigre, donc du muscle, que ton poids puisse augmenter. Si tu es, euh, si es en, en situation de, de surpoids, voire d'obésité, euh, prise de muscle ne veut pas forcément dire prise de poids. Justement, okay. tu vas... Tu vas, tu vas perdre, pour simplifier, tu vas perdre la, du gras et tu vas prendre du muscle. Et donc, tu peux perdre du poids à, à ce moment-là.
0: OK. Donc, du coup, il ne faut pas forcément s'inquiéter si, quand on a en perte de poids, les, les kilos, ils chutent pas, quoi.
1: Oui. C'est justement le, souvent les personnes qui, qui, perdent du, qui veulent perdre du poids et qui ne regardent que la balance et qui ne comprennent pas et qui s'inquiètent, justement, Sauf que bah, par exemple elles vont rentrer plus facilement dans un jean alors qu'elles vont elles, elles y rentrer pas forcément. Euh, parce que justement en fait le poids c'est pas le seul outil de, de mesure. Il euh, y a par exemple les, les, tours de, les tours de taille ou ce genre de choses qu'il faudrait prendre en compte. Euh, ça fait beaucoup de données à, à mesurer mais le poids, ne... moi je déteste euh, suivre les gens avec leur, leur poids. C'est pour ça que en général, je demande à personne combien elle pèse parce que pour moi, ça veut tout et rien dire. C'est vrai et, ça. Euh, c'est pour ça que euh, que pour moi, le, le poids ne veut. Je m'en sers pas. Okay. Franchement, Je pense m'en sers pas.
0: Ouais, c'est vrai que souvent. Enfin, euh, moi, je sais que je me prends en photo.
1: Ouais, voilà. Les photos, c'est c'est comme les mesures. Les mesures, c'est juste pour avoir une donnée assez précise, mais en soi, euh, juste au ressenti, juste au, avec les photos, on peut voir son évolution.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Et euh... est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence euh, entre ce que tu fais toi, donc euh, ouais. t'accompagnes en prise de muscle, et la différence entre les personnes qui accompagnent plus à la, du coup, à la perte de poids Est-ce qu'il y a une différence déjà Ou est-ce que c'est.. Euh...
1: Disons que il y a des personnes qui vont être plus axées sur euh, vraiment la perte de poids, mais en mode euh... comment te dire avec des entraînements très, très cardio, avec euh, un petit peu de renforcement musculaire, euh, très euh, sport santé, mm -hmm. je mets des gros guillemets. Euh, moi, je suis plus dans un objectif de, de prise de masse, de prise de masse maigre, donc de, de muscles, dans un objectif de, de performance, mais aussi de se sentir mieux dans leur corps. Et euh, je préfère l'amener comme ça, même si en soi, je pense qu'en fonction des coachs, encore une fois, il euh, y a des coachs qui vont te faire à des des plans alimentaires à 1200 calories avec quelque chose de très très restrictif et euh, ça c'est pas du tout ma méthode mais en soi je pense que sur certaines méthodes on va faire approximativement la même chose sachant que moi ma méthode c'est euh, quelque chose de très souple j'amène pas du tout la personne à manger euh, beaucoup moins à faire énormément de sport ou quoi euh, c'est juste l'amener à essayer de, de voir les choses différemment plutôt que parler de perte de poids de parler de perte de gras à tout prix. C'est juste de prendre du muscle pour se sentir mieux dans son corps. Mais il se peut que, euh, que, que, que ma méthode elle soit la même que, que des personnes qui vont directement euh, dire perte de, perdre de poids, perte de gras. Moi, j'ai fait le choix de pas parler de ça parce que, euh, parce que je ne suis pas à l'aise avec ça et ça prône l'image que euh, le gras, c'est mal ou qu'il y a quelque chose comme ça. Même si on s'entend, je veux aussi communiquer sur le fait que ben oui si tu... Si tu manges mieux, si tu bouges mieux, tu vas prendre du muscle et forcément tu vas perdre du gras aussi. Mais je ne communique pas là-dessus, ouais. même si je sais que les gens
0: attendent ça, ça qu'ils ouais. les intéresse
1: quand ils voient perdre du gras. Oh yes!
0: <rire> ouais, c'est vrai. Parce que prise de muscle, ça peut faire peur. Tu fais oula! Prise oui. de muscle, ça veut dire que je vais prendre du muscle, ça veut dire que je vais grossir. Ça veut oui. dire que. Alors en vrai, bah non! Parce que quand tu réfléchis... Après, c'est vrai que moi, euh, dans ton domaine, je ne suis pas débutante. Donc, euh, du coup, euh, je comprends exactement tout ce que tu dis. Ouais. Mais je me souviens, moi, quand j'étais débutante. Et c'est vrai que ben, j'avais toujours ce truc de... Non, je veux... moi, je veux pas... en fait, je ne voulais pas prendre quelque chose. Je veux perdre. Oui, c'est sûr. vois
1: c'est sûr que euh, les gens veulent, euh, veulent gagner des, de l'argent, ils ne veulent pas perdre des sous, mais ils veulent perdre du gras et pas prendre ça. du muscle. Mais en soi, la, la, la résultante est plus ou moins la même. Mais en fait, c'est pareil
0: à la fin. Mais, ouais. mais,
1: mais, oui, c'est ça. ça. Donc, euh, mais c'est là que c'est à moi de faire aussi ce travail-là d'éducation, ouais. entre guillemets, des gens en leur disant non, vous n'allez pas. Grossir dans le sens où vous ne les avez pas explosif vous n'allez pas devenir un bûcheron et tout. La prise de, de muscles, ça peut être quelque chose de très euh, de, de subtil, de. de, de voilà, ce n'est pas obligé d'être euh, comme un bûcheron à la fin, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, moi, bah, ça me parle beaucoup tout ce que tu dis parce que euh, moi, quand euh, j'ai entamé ma perte de poids, j'ai été suivie par un coach en salle de sport et au tout début, il m'avait fait un. Un programme avec euh, du cardio et du renforcement musculaire mmh. et en fait, euh, en gros, euh, bah, j'avais pas les résultats rapidement. C'est-à-dire que c'était plus long. Mmh. Bon, après moi j'étais un peu chiante. Euh, je voulais entre guillemets avoir des résultats rapides. Il m'a dit, écoute, euh, tu peux, enfin, on peut avoir une autre solution. C'est-à-dire que tu vas faire full cardio, ce que tu disais tout à l'heure, avec très peu de renforcement musculaire, mais tu vas aussi perdre du muscle. Et après, le vrai. but derrière, c'est de reconstruire le muscle. Et donc, du coup, moi, ben, en fait, euh, en fait j'ai un peu suivi euh, ben, ça, quoi. Et donc, en fait, c'est pour ça, aujourd'hui, je suis dans cette étape de je dois reconstruire le muscle. Sauf que ça fait des années maintenant, tu vois. Donc, en fait, euh, c'est ça qui est complexe. Et, euh, et c'est là que tu vois, en fait, que tu as deux écoles.
1: C'est sûr que ça, ça, ça va. On en revient toujours au même truc, mais ça dépend de ton objectif. Si vraiment ouais. tu as envie de perdre du, du, du gras très rapidement. Euh, il ben, n'y a, y a pas 36 000 solutions, il faut que, tu, que ta dépense soit plus importante que, ton, euh, que, ta, euh, que tes apports. Donc, pour augmenter sa dépense énergétique, il va falloir que tu fasses quelque chose qui, euh, qui consomme beaucoup d'énergie. Et c'est sûr que faire du renforcement musculaire, tu perds beaucoup moins de calories en faisant du renforcement musculaire, surtout quand on est débutant, euh, on ne soulève pas assez de charges lourdes pour pouvoir avoir une dépense énergétique qui est relativement importante. C'est pour ça que le meilleur moyen de perdre du poids très rapidement, c'est de, euh, de faire de l'activité cardio. Si tu combines l'activité cardio à, à un effort musculaire qui est intense, style crossfit, Là, ça serait l'idéal parce que vraiment, la dépense énergétique, elle est, elle est énorme. Mais tout le monde ne veut pas faire du crossfit. Tout le monde euh, n'aime pas ça. Et ça, je le conçois. Et c'est sûr que là, toi, la stratégie qu'il a eu, ton, ton coach, c'est de te faire full cardio. Et ça a fonctionné. Surtout si tu un plan alimentaire qui est approprié euh, derrière. Mais il faut être conscient que, OK, si tu fais du cardio, euh, même si dans le côté cardio, forcément, tu vas activer tes muscles. Donc, tu vas aussi créer un petit peu de muscle, Mais tu ne vas pas en créer autant, tu ne seras pas autant euh, musclé que quelqu'un qui va combiner ça à du renforcement musculaire. Mais en fonction de ton objectif, est-ce que tu veux l'atteindre rapidement ou pas quel, de, quel type de corps tu veux atteindre Encore une fois, tout est un lien avec l'objectif oui. de
0: base. Bah, bien sûr, parce que du coup, euh, moi, moi j'entends beaucoup les personnes qui disent, euh, si tu perds genre 10 kilos en deux mois, mm. c'est trop en fait, c'est trop rapide pour ton corps et tu vas reprendre fois euh, 3, quoi.
1: Oui, non, mais c'est sûr, les pertes de poids trop, trop rapides, ça amène à l'effet yo-yo, c'est-à-dire que, le, que tu vas le reprendre au, au bout d'un moment, même si tu as beau faire une reverse diet ou euh, je ne sais quoi. Euh, c'est pas sain, en fait. C'est pas sain de perdre autant de poids en, en si peu de temps, comme de prendre beaucoup de poids en, en peu de temps aussi. C'est pas sain, mais vraiment, les pertes de poids trop rapides ne sont pas durables. C'est juste un
0: ouais. fait. voilà, C'est un fait. <rire> 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 Tout simplement. <rire> Exactement. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, co comment fonctionne le corps humain plus par rapport au, justement à la masse grasse, la masse musculaire Est-ce que c'est important Qu'est-ce qui est sain en fait euh, dans, dans... Est-ce que c'est sain d'avoir de la masse grasse Est-ce que c'est plus sain d'avoir plus de masse grasse que de masse musculaire Tu vois, Je sais pas si...
1: Euh, pour essayer de faire court, oui, la masse grasse, c'est euh, carrément sain. <rire> Déjà, <rire> bon, ouais. si on peut, euh, si on peut euh, balayer ce mythe-là, euh, oui, surtout pour les femmes. Euh, les femmes, elles vont avoir une, un taux de masse grasse qui est relativement euh, beaucoup plus élevé que chez l'homme. Chez l'homme n'a pas besoin d'autant de masse graisse pour, pour fonctionner, tout simplement parce que euh, les, le tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse, va être euh, sécrétrice d'hormones et euh, notamment des, des hormones qui.. les hormones féminines, donc euh, tout ce qui est à base d'oestrogènes et ce genre de choses. Euh, je ne rentre pas dans les détails là, mais on en a besoin. On en a besoin. C'est notamment pour ça que les femmes qui ont trop peu de masse grasse perdent au bout d'un moment leurs euh, leur règles et qui vont avoir des, des règlements hormonaux. Et euh, typiquement, avec les bodybuilders, à partir d'un certain taux de masse grasse, elles n'ont plus leurs règles. Qui dit plus de règles, dit euh, je ne suis pas en santé, je ne suis pas en santé du tout. Donc oui, on a besoin de, de masse grasse. Après, au niveau du processus, euh, transformation de la masse grasse en masse graisse, en masse, euh, -ce que je dis de d'un masse musculaire en, en masse graisseuse, il euh, n'y a pas de transformation, ça ne se transforme pas d'un tissu à l'autre, c'est des tissus qui sont complètement différents. Euh, et puis, encore une fois, ça va dépendre du niveau de la personne, mais... Euh, euh, c'est comment dire c'est un processus qui se fait euh, qui se fait avec le temps euh, construire du de la masse musculaire ça demande du temps construire euh, enlever de la, de la du enlever réduire sa masse graisseuse ça demande du temps aussi mais euh, je pourrais pas rentrer dans le processus oui. là ça serait trop compliqué mais euh, ça va vraiment dépendre du niveau de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir un très, très bon niveau de, en sport et qui vont avoir un tissu, euh, un tissu adipeux, c'est-à-dire de, euh, de la masse graisseuse assez résistante euh, parce que, justement, leur corps va trouver plus facilement leur, leur, la, la source en énergie euh, différemment sans avoir à taper dans la grosse partie du, du tissu adipeux. Mais euh, bref, je ne vais, je vais pas trop m'éloigner. Mais euh, gros, par rapport au ratio masse grasse, masse maigre... Euh, alors, je pourrais pas te donner une, une donnée chiffrée comme ça sur euh, oui, bien un, sûr, bien un, sûr. un meilleur taux qu'un autre, mais c'est sûr qu'à partir d'un certain taux de, de masse grasse, euh, le corps peut, peut de, développer des, des maladies, notamment si c'est euh, un, euh, un tissu gras qui va être autour des, des viscères ou ce genre de choses, euh, tout ce qui va être graisse abdominale, là, ça peut être euh, ben, sujet à des maladies, euh, des maladies cardiovasculaires et tout, mais en s'entendant, c'est à partir d'un d'un niveau d'obésité qui est relativement haut, si c'est si c'était si pas non plus euh, obèse morbide, ouais. pas à s'inquiéter, le gras c'est carrément normal et le gras c'est la vie.
0: <rire> <rire> voilà, tout simplement. <rire> et euh, on parle beaucoup du métabolisme de base, yes. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est rapidement et euh, comment le connaître
1: Métabolisme de base, tout simplement, c'est l'énergie dont ton corps a besoin pour fonctionner quand il est complètement au repos. Euh, en gros, tu t'allonges sur ton lit, es à jeun, euh, tu ne dors pas, tu, juste tu regardes le, le ciel, et là ton corps fonctionne. La quantité de calories dont ton corps a besoin pour fonctionner là, c'est le métabolisme de base. Il va dépendre du sexe, de l'âge, de, de, de plein 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 de choses, et notamment de la composition euh, de ton corps. Et plus tu as une masse, graisseuse, euh, une masse maigre pardon, euh, élevée, plus tu, vas dépenser, euh, plus tu vas avoir un métabolisme de base haut. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui sont musclés consomment beaucoup plus d'énergie au repos que quelqu'un qui n'est pas musclé. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à toi, par exemple, quand tu avais ton objectif de, de perte de poids. Faire beaucoup de cardio, c'est bien parce que tu as une dépense énergétique qui est, euh, qui est importante sur le moment. Mais vu que tu n'es pas forcément dans ce truc de création de fibres musculaires, quand tu es au repos, tu ne perdras pas forcément du poids alors que quelqu'un qui va par exemple je prenais l'exemple de quelqu'un qui se mettait au crossfit vu qu'il y a quand même une sollicitation musculaire qui est importante même au repos elle va continuer à brûler des calories
0: pour Ok. Faire ça. ok très intéressant et du coup ça veut dire que euh, est-ce que c'est lié à ce que tu manges aussi
1: oui enfin
0: euh,
1: oui et non euh, je dirais c'est plutôt à part parce que dans le métabolisme de manière générale ça ne rentre pas en compte dans le métabolisme de base, mais dans le métabolisme, c'est-à-dire quand on va calculer tes, tes besoins journaliers, le type d'aliment que tu manges est à prendre en compte aussi. Quand
0: Donc en fait, manges... c'est deux choses différentes. Les besoins journaliers et le métabolisme, c'est deux choses différentes.
1: Non, disons qu'en fait, dans, le, dans, tes besoins, dans tes besoins, tu vas avoir trois paramètres le métabolisme de base, l'activité physique et euh, ce qu'on appelle la thermogénèse post-prandiale. C'est-à-dire, euh, en gros, le métabolisme de base, que je te disais, c'est euh, la quantité dont ton corps a besoin pour fonctionner quand il est vraiment au repos. Mm -hmm. Si tu ajoutes à ça ton activité physique, donc plus tu as une grosse dépense énergétique euh, liée à ton activité physique, plus ton métabolisme, de base, euh, ton métabolisme pardon, va être haut. Et à ça, tu vas encore rajouter euh, la thermogénèse et en gros c'est euh, quand l'énergie euh, que ton corps euh, va, va dépenser pour pouvoir digérer et plus ton alimentation est riche en produits euh, bruts plutôt que versus produits euh, transformés plus cette thermogénèse là va être haute donc c'est sûr que si, euh, si, tu, si tu manges euh, que des produits transformés style euh, pizza viennoiserie, biscuits euh, pain euh, que ce genre de choses, ton corps aura beaucoup moins d'énergie à fournir pour pouvoir digérer.
0: Ok. Et donc, parce que du coup, ben, ça fait une belle transition sur la nutrition. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, euh, c'est quoi une alimentation équilibrée Et euh, ce que ça implique Et surtout, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une alimentation équilibrée
1: Alors Pour moi, une alimentation équilibrée, c'est une, une alimentation qui, euh, déjà, ne répond à tous tes besoins. Que ce soit euh, sur les besoins euh, énergétiques purs, donc euh, vraiment qui t'apporte euh, la bonne quantité en, en nutriments, protéines, lipides, glucides, mais aussi qui t'apporte de la satisfaction. Donc vraiment qui soit équilibré sur, sur tous les aspects et euh, voilà, qui répond vraiment à ton plaisir gustatif, ton tes, tes besoins physiologiques et euh, où il n'y a aucune privation, aucune restriction.
0: Okay. Et donc du coup, ça a rien à voir avec le fait de perdre ou prendre du poids.
1: Non, enfin, tu pourrais, tu pourrais euh, le sous-entendre. Qui dit équilibre dit euh, je me maintiens, mmh. je ne perds pas ou je ne gagne pas du poids. Dans ce sens-là, euh, ça peut être ok. Mais moi, c'est plutôt euh, vraiment avoir un équilibre entre tes besoins physiologiques et ton plaisir aussi, euh, ton, ton, ton plaisir euh, juste gustatif. Est-ce que tu prends vraiment plaisir dans ton alimentation Et pas juste... Euh, assouvir les besoins physiologiques de ton corps, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt.
0: Ok, quand tu dis besoins physiologiques, euh, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire, euh, bah, pour fonctionner euh, tous les jours, tu as besoin de tant, tant, tant de calories.
0: Ok. D'ailleurs, en parlant de calories, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'une qu qu calorie, en fait
1: la calorie, c'est juste la quantité d'énergie qui est contenue dans les aliments. Donc, c'est ce que je disais. Okay. Quand tu vas brûler un gramme de, de protéines et un gramme de glucides, euh, tu vas libérer 4 kilocalories. Et pour un pour un lipide, c'est plus du double, c'est 9. Donc, tu brûles plus de calories. En tout cas, une, un gramme de lipide apporte plus de calories que des protéines ou que des glucides.
0: D'accord, et donc du coup, euh, ça, les calories, pour savoir la quantité de calories que tu dois euh, manger chaque euh, jour, par exemple, c'est lié à ce que tu nous expliquais tout à l'heure par rapport aux besoins journaliers euh, et, euh, et à, au métabolisme, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il ben,
1: n'y a pas de, de, de valeur exacte de pour les calories, enfin, disons qu'il n'y a pas... Chacun va fonctionner un petit peu différemment. Mais en gros, euh, à partir du moment où tu as tes besoins journaliers, à partir de ça, on va émettre des, euh, des, euh, des fourchettes de valeur par rapport aux calories. C'est-à-dire, euh, typiquement, sur, euh, sur euh, tant de, de besoins journaliers, on va dire qu'il faut entre 50 et 60 de glucides. Mais okay. ces 50 à 60 de glucides vont différer d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont fonctionner très bien avec 30 de glucides, d'autres okay. avec 70. Euh, ça dépend vraiment des, des personnes. Euh, mais il y a quand même des choses qui sont assez... Euh, pas, pas, pas exactement en tout cas que la, que la science a, a validé, notamment en termes de protéines. Pour quelqu'un qui veut prendre du muscle, il y a quand même des valeurs à respecter. Euh, par exemple, quelqu'un qui, qui veut prendre du muscle, on dit qu'il faut qu'elle soit environ à 1,8 g euh, de protéines par kilo de poids de corps par jour. Euh, et donc, ça permet comme ça d'avoir euh, des, des fourchettes, des, des quantités okay. exactes à consommer. Mais bon, la, la nutrition, ce n'est pas une science non plus Exact, donc...
0: Ouais, parce que je trucs... sais qu'en plus, toi, t'es pas hyper fan du comptage de calories, etc.
1: Non, 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 vraiment, les, euh, les, les, les calculs de savants, les trucs comme ça, c est, c est, c est, encore une fois, c'est pas tenable dans le temps, donc...
0: Euh... Ouais, parce donc... que, tu vois, euh, moi, je sais que, justement, pendant ma perte, bah, j'ai eu, hein, je suis passée par ça, par le comptage de calories, etc. C'est vrai que, souvent, on te dit, bah, genre, en tant que femme, je sais pas, t'as genre 1800 calories, et du coup, tu dois baisser oui. un petit peu pour perdre du poids tes calories... Sauf que, fou, à la fin, euh, tu ça devient. Euh, c'est horrible, quoi. À la fin, tu calcules tout ce que tu manges aux calories ouais. à la calorie près, c'est pas tenable. C'est pas tenable.
1: Hein. Clairement pas. Et
0: euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui parlent d'alimentation intuitive
1: bah, C'est un, une bonne chose dans le sens où euh, ça serait dans le meilleur des mondes, on, on mangerait tous de façon intuitive. Sauf qu'encore une fois, on est des êtres. Euh, qui vivent en communauté, on a nos propres on a des emplois du temps, on a des contraintes, on a ce genre de choses, on est influencé par l'extérieur. Donc manger 100% intuitif pour moi, c'est juste impossible. On aura toujours euh, ben, notre jugement, notre, nos envies seront forcément biaisées à un moment donné. Euh, les seuls êtres qui ont cette capacité à manger euh, intuitivement, euh, hormis les animaux, <rire> ça va être vraiment les, les enfants, les enfants, jusqu'à un certain âge. Jusqu'à que les parents euh, évitent de... Enfin, jusqu'à que les parents, ouais, justement, ils, euh, ils les de... assomment de règles alimentaires. Un enfant sait manger intuitivement. Euh, un bébé, typiquement, quand il a oui. faim, ben, il pleure. Il n'a pas, euh, pas une montre. Il se dit, il est midi, il faut que je mange. Euh, sauf que, bah, encore une fois, en fonction de là où on vit, on va manger à telle ou telle heure. Euh, oui. On mange telle ou telle chose. Euh, le dessert à la fin. Oui, c'est ça, en fait. Euh... Fin, donc, ouais, ouais,
0: ouais. En fait, on s'adapte aussi à la société. Et, par exemple, toi, t as, t as, toi es à Montréal. J'imagine que c'est différent mmh. euh, de ce qui se passe en France.
1: Oui, mais complètement. Ici, le, le rythme, il est différent. On mange à 11 heures. Le soir, ça va être entre les plus tôt, c'est 4 heures. Alors qu'en France, le 4 heures, c'est le goûter. Enfin, oui, comme tu dis, c'est... Euh, <rire> ça que En fonction des cultures, en fonction de là où tu vis, tu manges pas pareil euh, donc manger intuitivement, je pense que c'est possible euh, jusqu'à un, jusqu un certain cas quand même quand on est adulte parce que euh, pff, tu ne peux pas manger comme tu veux, comme ça. Euh. Oui. Et puis ça, ça demanderait tellement de réflexion, hein, de se demander okay, là, de quoi j'ai envie. Et ça te demanderait surtout une, comme une logistique juste pas possible à moins ce que tu vives H H24 chez toi et que tu es tu à ta disposition Presque toutes les ressources alimentaires. Mmh. Un magasin. Okay. C'est ça, t as, t as un magasin et tu te dis, « Ok, j'ai envie de quoi J'ai envie de fromage, mais quel type de fromage ?» tu sais, Après, tu peux faire plus simple, c'est sûr que là, oui. entre, je, je chipote, mais je pense qu'on peut tous avoir uh, cette, uh, un minimum de capacité uh, intuitive. Oui. Et justement, c'est ce que j'essaie de, de le faire avec uh, les personnes que j'accompagne, juste de leur dire, « Ok, ben, de, de, de quoi tu as envie vraiment uh, là de se questionner uh, ?» plus sur euh, est-ce que c'est une envie de manger, est-ce que c'est un besoin de manger, est-ce que c'est une envie particulière ou ce genre de choses, mais, euh, mais c'est ça. Ouais,
0: parce qu'il y a des personnes qui mangent pour compenser mmh. euh, les émotions et tout ça. Oui, c'est ça. Et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, pour toi, quels sont les red flags d'une mauvaise alimentation
1: euh, Pour moi, une mauvaise alimentation, tu... tu tu sais si tu manges mal, déjà, si, euh, si tu as ces fameuses euh, compulsions de sucre, de ce que j'appelle pour moi le, le mythe du euh, « je suis addict au sucre ». Personne n'est addict au sucre. Ça, c'est un gros, 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 gros bullshit. Et, euh, et en général, si, euh, si tu as des craquages, des compulsions vers du sucré, c'est que tu manges mal. Si tu es fatigué, sauf si, cas extrême, de euh, par exemple, tu as une activité... Euh, professionnel très très intense ou une activité sportive très intense. Mais même là, euh, ça peut être en lien avec l'alimentation. Si tu si tu digères pas du tout bien, tu manges mal. Il y a plein de choses qui peuvent dire, ok, ton alimentation elle est vraiment pas bonne. Okay.
0: Et du coup, est-ce que, euh, donc pareil que pour la question du sport tout à l'heure, pour les personnes qui n'ont pas le temps, mmh. euh, est-ce que euh, tu penses que pas avoir le temps, ça rime avec mauvaise alimentation.
1: Non, ça c'est une excuse, encore une fois. Euh, je... <rire> non, mais vraiment. Les gens qui disent Ah, j'ai pas le temps de cuisiner. Euh, moi j'ai le temps, et pourtant, j'ai je... <rire> je... Enfin, le temps. Je... Oui, je... je peux avoir le temps de cuisiner, mais euh, pourtant, je, je... franchement, je mets peut-être une demi-heure grand maximum à préparer pratiquement tous les plats de ma semaine, parce que justement, je déteste prendre le temps de me faire à manger. Euh, pour moi il faut que ça aille vite donc euh, il y a tellement de solutions tellement de possibilités euh, à moins que tu vis dans, dans une cave au fin fond de, de je ne sais où euh, tu, tu trouveras forcément le moyen de manger sain de manger en faisant plaisir facilement, que ce soit en achetant des conserves en achetant déjà des légumes surgelés en achetant des euh, et je ne parle même pas de, de plats tout faits, parce que ça c'est vraiment le truc de la facilité les plats tout faits euh, tu peux vraiment manger facilement. Mais ça demande un tout petit peu de logistique en amont. Et quand je parle de logistique, c'est peut-être d'anticiper ses repas un minimum, faire cuire euh, plusieurs, euh, plusieurs repas d'avance euh, plutôt que sur le moment même. Mais ça peut être très facile. Moi, je ne suis pas une grande cuisinière euh, et j'aime les choses qui se font vite. Et oui. clairement, c'est euh, facile de bien manger encore une fois. <rire>
0: Non mais c'est vrai que s'il pouvais juste donner un, un petit truc euh, comme ça, un petit conseil, moi c'est vrai que bah, depuis que j'ai rééquilibré mon alimentation, euh, et ça fait maintenant euh, vraiment longtemps que je fais ça, et ça évite aussi, ça évite aussi les gaspillages, c'est de préparer en fait d'avance tous les repas que je vais faire euh, ouais. dans une liste en fait pour euh, acheter en conséquence. Et ensuite, euh, bah, souvent après moi ce que je fais c'est des trucs rapides donc en fait euh, c'est après moi c'est parce que le... j'aime bien cuisiner donc le soir je sais que c'est le moment où je vais cuisiner tranquille et tout mais par exemple le midi j'ai jamais le temps mmh. ben c'est vrai que le midi je vais soit je vais manger des trucs de la veille ou alors euh... donc je vais faire plus la veille ou alors euh, je vais me dire bon bah ben, voilà je fais un truc rapide euh... et puis euh, bon ben du coup, pour celles qui ne savent pas, j'ai euh, suivi le programme de Léa. Enfin, je suis toujours le programme de Léa. Et c'est vrai que du coup, euh, ben, maintenant, euh, je sais que genre, il faut des lipides, des protéines, euh, des glucides, euh, et des glucides complexes et des glucides simples. <rire> T'as vu <rire> Yeah J'ai bien appris. Et, euh, et voilà, et donc du coup, c'est plus facile de, comment dire, de construire son assiette, du coup, et de faire ouais, simple.
1: ça. Mais c'est juste qu'au début, ça, ça prend de ce, justement de se, se questionner sur « qu'est-ce qu'il me faut dans mon, dans mon assiette ?» Et donc, dès que, que tu as compris qu'il fallait justement les, les, toutes les familles de, de, de nutriments, c'est te dire « ok, bah, je choisis ces, euh, les différents aliments pour chaque famille, j'anticipe ça et ensuite, c'est facile. Mmh. Tu, ok, ça te prend peut-être 30 minutes à une heure de préparation un dimanche soir. » Ouais. Euh, mais je pense qu'on a tous la possibilité d'avoir une heure un dimanche ou dans la semaine, peu importe si c'est le dimanche ou le jeudi, on s'en fiche, mais dans la semaine pour préparer ses repas, donc c'est pour ça que les gens quand ils me disent, euh, j'ai pas le temps mais c'est pas vrai en fait, parce que t'as le temps de scroller sur Instagram, t'as le temps de, 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 de passer euh, 10 minutes de plus aux toilettes pour euh, ce que t'es en train de faire, je sais pas sudoku sud ou j'en sais rien, juste réduis les choses qui sont pas utiles euh, à des choses qui vont vraiment t'apporter des, des résultats
0: Ouais, c'est vrai. Parce que finalement, quand tu regardes euh, euh, bah, typiquement euh, sur, euh, sur ça, sur l'équilibre de l'assiette et tout, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont se dire, oh ben, si j'ai la flemme, je vais me faire vite fait des pâtes ou des trucs. Oui. Mais en fait, tu peux te faire des pâtes, mais du, du coup, je ne sais, euh, sais pas, rajoute du, du jambon, rajoute ou, ou des œufs. C'est très facile à faire des œufs, c'est très rapide. Oui. Euh, et puis voilà, fin, au final, c'est... Et puis des légumes, et puis voilà.
1: Ben oui, c'est vraiment en... simple.
0: Ben, c'est ça. Et puis, en, en termes de ratio d'une assiette, est-ce que tu saurais nous dire euh, comment construire une assiette euh, simple
1: bah, L'assiette simple de base, je pense que c'est celle qu'on voit le plus souvent et en même temps, c'est celle qui fonctionne. Pour une personne qui n'a pas forcément d'objectif euh, sportif particulier, mais juste qui veut manger, euh, encore une fois, équilibré, c'est euh, tu prends une assiette, tu la divises en deux. La moitié de ton assiette, c'est censé être des, euh, des végétaux, donc... Euh... De préférence des, des légumes parce que les légumes euh, c'est un petit peu comme à volonté versus les fruits et on évite de les avoir à volonté euh, et l'autre demi assiette tu, euh, tu la partages entre une très grande une, presque un quart de protéines un quart de, de glucides et le euh, et un tout petit peu de, de lipides avec ça mais grosso modo avec une assiette comme ça déjà si tu arrives à faire ça tous les jours sur chaque repas c'est déjà très très bien et après ça ferait il va y avoir des subtilités et des personnes pour qui on va réduire les légumes qui va augmenter les, les, les glucides ou augmenter les, les protéines. Vraiment, ça va
0: être du cas par parfait. Cas. Bah ouais, c'est ça, parce que du coup, euh, bah là, ça répond aussi un petit peu à, à, à cette question, entre guillemets, des, des premières étapes à mettre en place pour équilibrer son alimentation. Bah, déjà, je pense, euh, c'est déjà de, de connaître les, les différentes familles de nutriments.
1: Oui, non, ça, c'est la base de la base. Tu peux pas savoir, en gros, comment faire une assiette si tu sais même pas ce que c'est une protéine et où la trouver. Euh, et justement quand j'accompagne les gens je me rends compte qu'il y a tellement de, de fausses croyances notamment un truc qui revient c'est quand je demande par exemple pour les protéines les gens ils me répondent directement les noix les noix <rire> et non les noix c'est super gras en fait donc ça fait pas partie des protéines mais c'est justement de se questionner d'abord sur où est-ce que je vais trouver les nutriments et une fois que je sais où trouver les nutriments bon ben comment composer mon assiette en fonction de
0: ces nutriments là donc du coup les noix c'est des lipides exactement Hey. Et ouais, parce que du coup, tu vois, là, par exemple, en ce moment, je mange du beurre de cacahuète et à chaque fois, je ne sais pas si c'est des protéines ou des lipides.
1: Non, c est, c est, ça fait partie de ce que j'appelle les bombes caloriques, c'est-à-dire que, oui, le, le, le nutriment majeur dans, dans les noix, dans tout ce qui va être oléagineux de manière générale, donc les noix, les graines, tout ce genre de choses... Euh, c'est le gras mais tu as aussi euh, pas mal de protéines et pas mal de glucides donc c'est pour ça que sous un petit volume tu as beaucoup de calories euh, parce que euh, justement t t as, autant, t as, t as beaucoup de, de lipides beaucoup de protéines beaucoup de glucides et, et mais, du coup euh, dans,
0: dans une assiette ça compte comment On ben te... euh,
1: moi je le compte comme un aliment lipidique parce qu'il euh, qu est classé justement dans, dans la famille aliment à prédominance de lipides mais okay. dans un aliment T'as d'autres types de nutriments, ouais. mais c'est vraiment le nutriment majeur qui, euh, qui en ressort.
0: Et ouais, tu vois, parce que ça, on peut vite se faire avoir par justement euh, la pub et tout, parce que quand tu vois beurre de cacahuète, souvent, il y a marqué euh, « riche en protéines
1: ». Oui, non, mais ça, c'est le marketing aussi. C'est comme les, euh, les céréales, là où il y a marqué euh, « riche en... » Riche en fibres, riche en protéines même aussi. En fait, tu retournes le paquet et tu vois que pour 100 grammes, il y a 20 grammes de sucre et tu en de... Wow Non, c'est juste, juste du marketing. C'est juste de, de
0: la pub. <rire> tiens, d'ailleurs, sur les étiquettes, je sais que c'est hyper important de regarder. Euh, justement, par rapport au sucre, euh, qu'est-ce qu'il faut privilégier en termes de grammage pour 100 grammes
1: euh, Alors, euh, je te dirais, pour moi, c'est un maximum de, de 12 à 15 grammes. Ouais pour 100 grammes euh, mais je regarde pas que ça parce que par exemple tu vas regarder une compote et euh, il va y avoir marqué pas mal de, de sucre mais euh, plutôt regarder l'étiquette et l'aliment de manière générale est-ce que c'est vraiment un aliment qui va être très oui. très, très transformé avec une liste d'ingrédients longues comme le bras ou si c'est euh, du, du, juste du j'ai envie de dire du vrai sucre parce que c'est du sucre qui vient des fruits mmh. euh, ce genre de choses mais euh, ça dépend du type d'aliment mais en général, que ce soit pour des yaourts ou des, euh, des céréales ou ce genre de choses, même pour du pain, parfois du pain de mie, euh, je regarde, ouais. Déjà, au-dessus de 10 pour grammes, c'est quand même pas mal.
0: Ok, parce que du coup, euh, euh, souvent quand tu regardes euh, le sucre, souvent tu as deux lignes. Oui. Tu vois Mais tu regardes donc... regarder
1: sucre-sucre, ouais, euh, pas, glu... pas
0: glucides, sucre-sucre. Ouais. Ok, donc, on va parler euh, du cycle menstruel. Parce okay. qu'étant donné qu'on a pas mal de femmes qui nous, qui nous suivent et qui sont avec nous. Euh, et je sais que c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Est-ce que l'alimentation, ça joue son rôle sur notre cycle
1: euh, Ça influe, le cycle, ça c'est sûr. Euh, ça peut l'impacter comme ça peut, entre guillemets, lui rendre service. Mais c'est sûr qu'il y a un lien entre alimentation et cycle
0: menstruel. Ok, et du coup, est-ce que il y a des aliments à privilégier plus que d'autres selon les phases de notre cycle
1: euh, Oui, surtout qu'on va avoir des besoins qui vont être différents selon la phase du cycle. Il y a, selon la phase du cycle, on va être plus sur, euh, sur, une, sur des, des besoins qui vont être plus tournés vers les lipides versus une autre phase du cycle où on va être plus tourné vers euh, les, les aliments glucidiques, euh, notamment par exemple euh, à l'approche de, de l'ovulation, on va être plutôt sur... Euh, une forte dépense énergétique, un regain d'énergie et là on va être plutôt sur justement des aliments glucidiques, euh, alors que après le pic ovulation ça va être plutôt les, les aliments lipidiques parce qu'en gros notre notre comment dire notre l'utilisation de nos réserves en énergie est euh, légèrement différente, mais mais euh, bah après ça va vraiment dépendre d'une femme à l'autre, ouais. c'est surtout euh, mais naturellement on peut déjà ressentir ce genre de, de truc là. Euh, par exemple, ben, typiquement, dans la phase prémenstruelle, avoir une appétence pour le gras. Et justement, ça fait du lien avec ce que je disais. Après l'ovulation, ben, ça va être cette phase-là. On va être plus attiré vers, le, vers, le, vers tout ce qui va être réconfortant, le gras. et Versus avec le regain d'énergie, comme je disais, plus sur des aliments glucidiques. Mais euh, oui, de manière générale, il y a quand même des aliments à privilégier. Après, euh, ça serait se prendre vraiment trop la tête d'être trop trop dans le détail par rapport à ça euh, pour moi ça fait partie de l'optimisation euh, de, de son alimentation quelque chose si on veut vraiment aller dans la précision et dans le détail mais avant ça il y a tellement de choses à faire
0: bien sûr mais du coup euh, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début que tu parlais voilà, des objectifs sportifs euh, alimentaires mmh. etc est-ce que c'est possible de lier les deux oui 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 complètement oui, oui. ok cool. bon ben bah, on arrive à la fin de cette interview mmh. Euh, si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que tu leur dirais
1: bah, toujours la même chose vraiment que, que bien manger, bouger c'est vraiment pas compliqué ça n'a pas besoin d'être euh, si complexe qu'on peut nous le faire croire sur les, sur les, réseaux, sur les réseaux et qu'il euh, y, y a des choses à mettre en place tous les jours pour arriver vraiment à, à être bien dans son corps bien dans son assiette sans que ce soit complexe
0: ok bah super, bah écoute merci beaucoup pour ton avec temps, plaisir. merci beaucoup pour euh, cette interview hyper riche, en tout cas euh, ça m'a fait trop plaisir euh, d'être avec toi aujourd'hui et, euh, et puis écoute euh, à bientôt
1: <rire> et voilà pour cet épisode, encore un immense merci à Léa d'avoir accepté notre invitation sur le rendez-vous et surtout merci pour sa générosité et ses partages tout au long de cet épisode on espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu euh, vous donner des idées, des pistes et puis vous rendre aussi curieuse de découvrir le travail de Léa. Merci encore d'avoir écouté jusqu'ici. Comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir nous laisser un commentaire et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aidera beaucoup à faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneuses et surtout, ça fait toujours très très plaisir. Et puis, vous pouvez aussi nous envoyer un petit message sur Insta. On vous mettra toutes les informations sur Léa dans la barre de description. En attendant, on se retrouve mardi prochain
0: pour un nouvel épisode du Rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous. Salut